0: Сегодня 16 января, меня зовут Ольга Соломатина, здравствуйте, спасибо, что вы слушаете. Зачем я сказала про 16 января? Потому что начался на этой неделе, по-настоящему начался новый трудовой бизнес, как угодно, новый год. И мы вышли из каникул, выползли с трудом, местами, и... Я со всех сторон слышу сейчас много жалоб про то, что, боже мой, как это тяжело после каникул возвращаться в этот рабочий ритм, когда столько накопилось и не только работы. Как тяжело после моря и пальм возвращаться к голым деревьям и серому небу. Это еще нет морозов в Москве, по крайней мере, но страна большая, морозы точно где-то есть и не слабые. Ох, я поездила в свое время по стране. А я вам скажу, что мне кажется, если ты не был там, где тепло, зелень, пальмы, еще тяжелее, еще тяжелее возвращаться. Я помню, когда дети были маленькие, какое это было облегчение, когда заканчивались каникулы, потому что за полдня они готовы были, они не готовы были, они превращали квартиру бог знает во что. Поэтому я помню, я не любила... Да. длинные каникулы, особенно когда были сложные периоды в жизни, потому что это как такая вынужденная пауза, хочется двигаться дальше, хочется менять ситуацию до тех пор, пока она не будет нравиться, пока не будешь получать удовольствие от того, как ты живешь. А тут тебе говорят, нет, хватит. И я помню, когда я возвращалась к коммерсант после московских новостей, был такой короткий период, и мне очень нужна была ставка, очень нужны были эти деньги, а каникулы тоже заставили меня ждать, и я ничего не могла сделать, что-то вот ощущение бездействия, когда ты ни на что не влияешь, обстоятельства тебе не нравятся, для меня очень тяжелые. Поэтому на самом деле Новый год и все, что с ним связано, тут много всего открывается, ящик Пандоры, и мы оказываемся один на один. Самим собой, своими чувствами и мыслями, они не всегда приятные. чего уж там. Весь конец декабря я ходила, медитировала и понимала, что тошно мне, тошно, устала, много накопилось. Но когда не гонишь, когда наоборот усиливаешь это чувство, раздражаешься еще больше, боишься у себя в это погружаешь. А как можно усилить? У нас же есть телесное ощущение. Вот, например, как вы сейчас сидите? Удобно ли вам? Тепло ли вам? Не жмет ли обувь? Одежда, она какая приятная на ощупь? Вот также в определенные моменты, когда мы испытываем сильную эмоцию, вот, например, сейчас, можете ли вы сказать, что вы чувствуете? И как эта эмоция проявляется в теле? Я, например, сижу сейчас в маленькой комнате, у меня горит лампа, на улице еще темно. Еще не рассвело. Дети ушли в институты. И я понимаю, что мне нравится с вами говорить. Странное ощущение такой интимной связи. И это выражается в том, что я улыбаюсь. Мои щеки расслаблены, улыбаются. Что чувствуете вы? Как эта эмоция выражается в теле? Вот, если я хотела бы, например, усилить это чувство радости, я должна помочь своим щекам растянуться и улыбаться больше. Таким образом буду радость чувствовать. Если бы я боялась, у меня часто от этого сжимаются плечи, голова уходит вниз, да, как бы плечи поднимаются, и я понимаю, что да, для того, чтобы усилить это, а после усиления мы освобождаемся,
1: тогда я сжимаю
0: еще сильнее плечи, еще ниже опускаю голову. И спустя какое-то время спрямляюсь. Работает. Потому что работает с двух сторон. Эмоции воздействуют на тело, тело воздействует на эмоцию. Мы можем этим управлять вполне себе. Как мы здесь оказались? Вообще я хотела поговорить про прокрастинацию. Почему я в нее не верю? Ну, давайте постепенно к этому придем, потому что это тема сегодняшнего подкаста. Да, и когда начались вот все вот эти жалобы, а еще, знаете, как с близкими, мы же тоже не проводим с ними столько времени, как когда наступают каникулы, и кризисы неминуемы. Поэтому, если вы можете сказать, ух, наконец-то каникулы закончились, я вас понимаю. Но тут новый стресс, да? мы давно не работали, и теперь это тоже большой-большой стресс. И я почему еще, кроме того, что слышу жалобы, я сама, на самом деле, вот с понедельника у меня книга в редактуре, и я понимаю, что это как-то странно, я вот вообще не лентяйка, и даже какое-то сопротивление начать трудиться у меня нет в этом году. Но понимаю, что это очень странно, я себе отмечаю каждый день, что я буду заниматься только этой книгой, все, все остальное так, мелочи, гарнир, чуть-чуть, но в итоге, к концу дня, я просматривая свой день, понимаю, что я делала все, что угодно, но не занималась этой книгой. А я много лет вот за собой наблюдаю за, за много множеством авторов и журналистов и писателей и специалистов. Я знаю, что не бывает просто так. То есть если человек ну, конечно бывает ленивый человек, да, который готов делать все, что угодно, лишь бы не делать. Когда он отлынивает и часто это осознанно, это одна история. А если вы труженик, если вы например все другое делаете, от чего-то избегаете, То, что назвали прокрастинацией, сказали разделить на кусочки, есть слона по биштексам и так далее. Я на своем опыте убеждала, что это не работает. И что если мы к чему-то не приступаем, значит на это есть веские основания, какие-то причины. И вот сегодня четверг получается. ну, И получилось, что только вчера в среду, то есть три дня потеряв я вчера поставила в уши Джо Диспенсера с медитацией, взяла палки для скандинавской ходьбы и пошла ходить. Вот. Час, час, час я ходила. И я понимала, что в этот момент, что вот этот час мне был просто необходим. Я отлынивала от книги, потому что мне очень важно было прочувствовать напряжение, которое есть во мне которого я хочу избавиться. Ну и объективно еще тоже, как получается, все равно во время медитации только думать невозможно. Я анализировала то, что происходило эти дни. И знаете, надо объективно смотреть на реальность. То есть есть наше желание, а есть еще реальность. И как, например, ну вот сейчас очень много документов. Сейчас мы заняты этим каждый день, и много, когда тебе сказал нотариус прийти сейчас, или адвокат, и во многом я от себя не завишу. И очень сложно что-то пытаться планировать и выдерживать эту систему, а книга — это погружение в вглубь, то есть это не то, что можно сесть на полчаса, а потом еще на полчаса, это только вхождение, чтобы вспомнить, чтобы перечитать, это уже несколько часов. <сосых> да, я понимала, что я игнорирую реальность. И поэтому я пытаюсь сделать то, что сейчас, в общем, было малореалистично. Потому что в приоритете были документы. И это то, что надо было сделать заграниченного времени. И получилось, что благодаря вот этой прогулке, благодаря медитации, благодаря вообще осмыслению, что происходит, я перестала себя ругать. Я перестала чувствовать себя виноватой, что я должна, я сама решила, я хочу сесть за книгу, я не сажусь. Я перестала задумываться о прокрастинации, в которой я не верю. Я нашла истинную причину, то есть объективная реальность, которая не давала это сделать. И какая-то суета, отсутствие диалога с собой, то, что не давало это увидеть. И я, знаете, вспомнила, ну, мы же такие умные, да, но, но и, и я же это знаю, и сама вам об этом писала, но мозг все время устраивает нам такие игрища, игрочки, все время обманывает, и меня в том числе. Помните, может быть, я писала перед Новым Годом, что я давно отказалась от линейного планирования дел, потому что, ну, в моем случае как-то это не работает совсем. И я думаю о том, какие чувства я хочу испытывать. А еще очень важная вещь. Вот как-то это было очень популярно. Тайм-менеджмент. Куча книг по этому поводу. И в мою привычку как-то вошло знаете, планировать день от и до. Вот как я стала. И там чуть ли не каждый... Ну, каждый час точно я знала заранее. И забавно пересматривать эти ежедневники тех лет, потому что Поражаешься, сколько туда было всего, хочется сказать, странное слово, несуществующее. Много-много туда помещалось, и вроде бы чувство гордости переполняет, но при этом вот ощущение какой-то изжоги, что-то не так, что-то с этим не то. И потом я стала думать о том, что из моей жизни ушла магия, я стала ужасно этого жаль. Потому что вот это волшебство, когда тебе помогает, когда, например, ты едешь и знаешь, что с паркингом в этом месте очень плохо, но ты мысленно просишь Николая Угодника, Вселенную, человека, который там припаркован, уехать, чтобы ты припарковалась прямо около входа и минимально месила грязь ногами, работала. И какие-то милые такие пустяки, Как, например, решался тоже вопрос с документами, я в этот момент в панике, я занималась спортом, просто чтобы отвлечься. потому что когда я паникую, я понимаю, что мне нужно мышцы это скинуть, я занималась спортом. У меня в ушах была аудиокнига «Дом на краю ночи», и там святая Агата. И я только вот в этот день, именно когда я думала, что, пожалуйста, дайте мне знак, скажите, как надо действовать, надо дать полный назад или наоборот продавить, или или как, и паниковать, или просто выждать, ну, когда, когда вот та самая ситуация опять, как с Новым Годом, когда не можешь влиять на ситуацию, не понимаешь, как тебе действовать. И я вдруг услышала, потому что все-таки притормозила, услышала про цветую Агату, она там бесконечно в этих... В этих текстах она живет, это остров, собственно, она самая главная, святая, покровительница этого острова около Сицилии, о котором идет речь, статуэтки ее там везде, я пошла читать, такая страшная история, это одна из первых, одна из первых великомучениц, крестьянок еще в Римской империи, ладно, скажу. Ее хотели выдать замуж, она отказалась, потому что она хотела быть монахиней и Богу посвятить свою жизнь. Ей отрезали грудь и мучили, и в общем она умерла в мучениях, но не отказалась от своих убеждений, от веры. Такая девушка была героическая. А удивительно, я стала потом гуглить, смотреть, что м-м, на Сицилии есть такие украшения, не украшения, есть такие сладости. Когда делаются бисквиты, сверху заливаются белой глазурью и цукат сверху. Как вы понимаете, что это символизирует? Кажется, дикость дикость, и как это можно съесть? Но в Испании я постоянно сталкиваюсь с тем, что ее культура, литература, искусство, оно такое дикое, оно такое принимающее и любовь, и боль, и символ, да, каждая святая всегда, каждый святой изображается символом того, с помощью чего он был убит. То есть если крест распяли, то с крестом. Если там колесо, то, значит, колесовали. Яд, ну и, собственно, отрезанная грудь. Вот у святой Агаты, я когда увидела эти иконы, просто мне стало страшно, страшно. Вот. но с тех пор любопытно, что весь январь, весь декабрь святая Агата периодически появляется рядом со мной. Опять в каких-то текстах здесь в соборе рядом. Даже вот, когда мы были в Барселоне, я делаю фотографию, потом смотрю на нее, а там магазин, магазин с бижутерией, который называется Агата. Вот, вот такая магия ушла из моей жизни. Мне кажется, что она очень, знаете, как нет творчества без легкомыслия, без игры. Также мне кажется, и жизнь женщины становится механической, какой робота, если вот эта вот магия, вот это вот все уходит. И поэтому я с таким удовольствием возвращаю сейчас. А возвращаю как? Когда я поняла, то, что я вам говорила про планирование, что когда день плотно записан, ну не на ну, запишен же, как в фильме про Барон Минхаузен, это подвиг с 9 до десяти, или там чудо с 12 до часа, так не бывает. Я поняла, что о, нужно оставлять вселенной время. Я теперь планирую полдня и полдня. Она течет вот как как получится. И в этом оказалось очень много удовольствия. И даже самое интересное, что успеваю я больше, потому что вчера вот встретившись с собой Прокрастинировав, можно было бы сказать, но спиной вообще-то позанималась и мозг успокоила. Я села вчера и за час потом перед сном сделала больше, чем за три дня до этого, для этой книги. Поэтому я всегда, вот всегда говорю своим авторам, что если вы не пишете, это неспроста. Не ругайте себя, лучше пойдите на прогулку. Лучше займитесь спортом. И, кстати, не случайно именно физической активностью. Есть даже исследования, Стэнфордские, как обычно. Есть Шарлотта Бронт и ее сестры, которые писали прямо о том, что если мне не пишется, я иду стопать носки или мыть посуду. Именно вот переключение на телесное, получается, возвращает нам магию вот этого контакта с бессознательным, получается, потому что творчество все там. Иначе творчество очень... Механическое, то, которая никого не затрагивает в итоге. И к чему я вам это все говорю? К прокрастинации, в которой я не верю, в то, что я хочу вас поддержать в вашем хождении в этот год. И если вам не хочется, прямо скажите себе честно, я не хочу. И ничего страшного в этом нет. И дайте себе побыть с этим не хочу хотя бы пять минут. Даже полчаса, да даже целый день, но просто осознанно. Знаете, как в газете обычно дедлайн же есть, и штрафы, и нельзя, нельзя не сдать текст, потому что будет дара на полосе. И часто авторы весь день мучаются, пытаются себя усадить за компьютер, но вместо этого серфят по интернету, пишут письма, хохочут, с невероятным чувством тяжести от того, что не делают. И я всегда говорила своим: пожалуйста, идите и с чистой совестью ленитесь, как хотите это называйте, набирайте сил. А потом вы придете, но все равно в последний час перед дедлайном будете писать. Ну так зачем себя мучить, если можно великолепно провести время, а потом собраться и быстро все это написать. Вот я хочу напомнить себе и поделиться с вами что ну если уж не получается, ну и с Бог с ним, и дайте себе вот этот вот волшебный период как-то набраться сил. Может быть, как раз в это время мозг сложит пазл, и вы быстро потом все это сделаете. Потому что как это называется, чувство долга, да? чувство долга, вот эта мышца, когда мы на надо делаем, она тоже конечная. Могу про это в следующий, например, или какой-то из подкастов записать, потому что это тот ресурс, который исчерпывается, причем в течение дня. Очень интересный механизм. Но пока на этом остановимся. Хорошего вам 2020 года! И просто сегодняшнего дня. Счастливо. Счастливо.